0: يقول فضيلة الشيخ: أرجو إيضاح المنهج الصحيح لطالب العلم المبتدئ، وكذلك إيضاح الكتب التي يبدأ فيها طالب العلم، جزاكم الله خيرًا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المنهج الصحيح لطالب العلم مبتدئًا كان او راغبا او منتهيا هو ان يسير في عقيدته واقواله وافعاله واخلاقه على ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لان ثمرة العلم هو العمل به والعلم اذا لم يعمل به من أعطاه الله إياه صار وبالا عليه لأنه بالعلم قامت عليه الحجة وتبينت له المحجة فإذا عاند وخالف صارت صار علمه حجة عليه ووبالا عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حجة لك أو عليك وعلى طالب العلم المبتدي والراغب والمنتهي أن يظهر أثر علمه عليه في الوقار والسمت الحسن والخلق الجميل حتى يكون محترما بين الناس معظمًا فيهم، لأن كلمة من المحترم المعظم تزن ألف كلمة من المستهان به، إن قُبلت الكلمة من المستهان به، وعلى طالب العلم أن يبلغ ما علمه من شريعة الله، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني ولو آية فالعلماء ورثة الأنبياء والوارث يجب أن يكون على هد الموروث لأن الوارث يحل محل الموروث فيما ترك فكما أن المال إذا مات صاحبه انتقل المال نفسه الى ورثته فكذلك الانبياء عليهم الصلاه والسلام اذا ماتوا انتقل ميراثهم ما وهو العلم الى من بعدهم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر وعليه ان يسلك كما سلكه الرسل عليهم الصلاه والسلام في هدايه الخلق ودعوته من الحق فطالب العلم المبتدي والراغب والمنتهي عليه مسؤولية في نشر علمه ودعوة الخلق إلى الحق وعلى طالب العلم المبتدي والراغب والمنتهي عليه ان لا يقع في قلبه حسد لاحد فان الحسد من اخلاق اليهود وهو خلق ذميم واول ما يتضرر به صاحبه لانه كلما راى نعمه الله على احد احترق قلبه وضاقت نفسه ولم يرى نعمة الله عليه في شيء بل ربما يتدرجه الحسد إلى أن يشعر بنفسه أن الله قد ظلمه حيث أعطى فلانا ما لم يعطه وقد أنكر الله هذا على أولئك الحسد في قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما وليعلم الحاسد من طالب العلم وطالب المال وطالب الولد ان حسده لا يمكن ان يمنع فضل الله على المحسود وليسترشد بما ارشد الله اليه في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله فاذا راى من فاقه علما ودينا وولدا ومالا فليعلم ان ذلك من فضل الله وليسال الله من فضله الذي اعطاه هذا ان يعطيك وَأَمَّا كونك تحسده وتكره ما أنعم الله به عليه فهذا خطأ في التصور وسفه في العقل وضلال في الدين أما الكتب التي أنصح بها طالب العلم فأولها كتاب الله عز وجل الذي لا أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الذي اكد الله عز وجل انه ييسره للذكر قال الله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فليتجه الانسان طالب العلم الى القران الكريم حفظا وتلاوه وتدبرا وفهما وعمل بما دل عليه حتى ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة وليحرص على مراجعة كتب المفسرين الموثوقين في علمهم وأمانتهم لأن مشارب المفسرين في القرآن الكريم مختلفة ومنها ما هو ضلال فيحاول من كان هذا مشربه الى ان يحرف نصوص القران الى ما يعتقده مثال ذلك
1: قال الله تبارك
0: وتعالى في القران الكريم الرحمن على العرش استوى وقد ذكر الله تعالى استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن الكريم كلها بلطء استوى على العرش الرحمن على العرش استوى والاستواء على الشيء معلوم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم كما قال تعالى نزل به الروح وانه لتزيد رب العالمين، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: انا انزلناهم قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. لسان الذي يوحدون اليه اعجمي. وهذا لسان عربي مبين. واللغة العربية في الاستواء إذا تعدى بعلى أن معناه العلو على الشيء كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين فاستواء الله على عرشه علوه عليه على وجه يختص به ويليق به جل وعلا ولكننا لا نعلم كيفيته لأن الله تعالى أخبرنا بأنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ اطرق مالك براسه حتى جعل يتصبب عرقا من شده ما نزل عليه من هذا السؤال ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وقال ما ما اراك الا مبتدعا ثم امر به فاخرج من المسجد النبوي لانه سال عن شيء لا يسعه الا السكوت عنه فان الصحابه لم يسالوا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم احرص منا على معرفه صفات الله عز وجل واشد منا تعظيما لله واشد منا حبا للعلم وعندهم من اذا سالوا فهو أجزر بالإجابة منا عندهم من إذا سألوه فهو أجزل بإجابة منا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يسألون يوجد من المفسرين من يفسر استوى على العرش أي استولى عليه وملكه وقهره بقوة السلطان والسيطره ولا شك أن هذا معنى باطل مخالف لما تقتضيه دلالة القرآن الكريم ولما كان عليه السلف الصالح وأئمة المسلمين فمثل هذا التفسير يجب أن يحترس الإنسان منه وأن لا يقتر به لأن هذه هذا التفسير قد يصاغ بأسلوب بياني يملك شعور الإنسان حتى يصدق به يصدق به مع كونه تحريفا لكتاب الله والأمثلة على هذا كثيرة منهم من يحاول صرف الآيات الكريمة إلى معتقده ومنهم من يحاول صرفها إلى مذهبه الفقهي ومنهم من يحاول صرفها إلى مذهبه النحوي فيقال فيقول هذا الشاد وهذا غير قياسي وما أشبه ذلك الخلاصة أني أقول أهم كتاب يعتني به طالب العلم كتاب الله عز وجل لكن ليكون, ليكون تلقيه لمعاني كتاب الله عز وجل من الكتب الموثوقة في التفسير التي قام بتأليفها علماء موثوقون في علمهم وفي دينهم وفي أمانتهم ثم بعد ذلك ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويبدأ بالمختصرات منها مثل كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي ثم بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني ثم المنتقى من أخبار المصطفى للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية وبعد هذا المختصرات الفقهية كزاد المستقنع في الفقه الحنبلي وما يشابهه من المختصرات الفقهية في المذاهب الأخرى، ولكن لا نجعل هذه الكتب الفقهية التي ألفها علماء دليلا يحتج به، لأن كلام العلماء رحمهم الله مهما بلغوا في العلم يحتاج إلى أن أن يحتج له وليس دليلا يحتج به فأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها لكنها لا شك أنها مما يستأنس به ويستشهد به فاذا تمكن الانسان من هذه الكتب الفقيه ويسر الله له شيخا يبين له معناها ويبين الراجح من المرجوح فانه يحصل على خير كثير وانني احث طلبه العلم على الاعتناء بالاصول والقواعد لانها هي العلم حقيقه اما افراد المسائل فهي وان كانت علما لكنها لا تعطي الانسان ملكه يستطيع بها ان يعرف الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف واسال الله تعالى ان يكثر من امثال هذا السائل في جامعه في جامعاتنا امين امين جزاك الله خير يا شيخ. شيخ هل يطالب العلم ان يتخذ شيخا معينا يراجع معه او يتخذ اكثر من شيخ؟ ارى ان ان يتخذ شيخا واحدا طيب يا ما دام في ابتداء الطلب لان المشايخ ربما تختلف ارائهم في مساله ما واذا كان هو صغيرا في ابتداء الطلب فإن ذلك يشوش عليه هل يتخذ شيخا واحدا فيما يريد قراءته عليه ومن الممكن أن يتخذ شيخا آخر لكن في فن آخر مثلا له شيخ في النحو وله شيخ في الفقه وله شيخ في العقيدة وله شيخ في التوحيد وما أشبه ذلك لكن أما أن يتخذ شيخين في الفقه فلا أشير به يتخذ شيخين في العقيده لا يتخذ شيخين في في النحو النحو امره سهل حتى لو اتخذ شيخين واختلف عليه ما يهم لكن المهم مثل المسائل العمليه الدينيه لا يتخذ شيخين في فن واحد لئلا يختلف تختلف اقوالهما فيبقى متذبذبا ومن ثم اقول لطالب العلم المبتدئ لا يراجع كتب الخلاف يعني لا يراجع مثلا المغني أو المجموع النووي أو غيرهما أو أو مما يذكر فيه الخلاف ما دام في ابتداء الطلب، لأنها لأن الأمور تلتبس عليه ويبقى متذبذبا وتختلط المعلومات، فما دام في ابتداء طلبه فليلزم شيخا واحدا وكتابا واحدا. ولا نتخذ اكثر من شيخ في فن واحد. نعم. جزاكم الله خير. آه نعود الى رساله السائله مرعيه محمود من ليبيا وتقول اذا عطس المصلي في اثناء الصلاه فهل يحمد فهل يقول الحمد لله في حينه ام لا؟ واذا دخل شخص على مصلي والقى عليه السلام هل يرد المصلي عليه ام لا؟ نعم. اذا عطس المصلي فانه يحمد الله. لان ذلك هو السنه كما في حديث معاويه بن الحكم رضي الله عنه انه دخل في الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم فعطس رجل من, من القول وهو يصلي فحمد الله فقال له معاويه ارحمك الله فرماه الناس بابصارهم يعني جعلوا ينظرون اليه منكرين له هذا نعم. فقال واثك لامياه يقوله معاويه فجعلوا يضربون على افخاذهم يسكتونه فسكت فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جاء قال معاويه فبي ابي هو وامي ما رايت معلما احسن تعليما منه اللهم الله صل وسلم عليه عليه والله ما كهرني ولا نهرني وانما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. ونستفيد من هذا الحديث أن المصلي إذا عطس فليحمد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على العاطس الذي حمد الله ونستفيد منه أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطل صلاته لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يامر معاويه بن الحكم ان يعيد الصلاه ونستفيد من ذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعاملته للجاهلين فانه صلوات الله وسلامه عليه بحكمته يعامل كل انسان بما يستحق فيعامل الجاهل على حسب جهله فمعاوية رضي الله عنه أخطأ بلا شك حين يتكلم في الصلاة لكنه لا يدري ولو كان يدري ما فعل ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكهره أو ينهره فينبغي لطالب العلم أو الآمر بالمعروف النهي يعني عن المنكر أن يرفق بالجاهل حسب ما تطريحا وانظر الى قضيه اخرى تشبه هذه القضيه وذلك حين جاء رجل فدخل المسجد وكان اعرابيا فتنحى ناحيه فجعل يبول في المسجد فزجره الناس وصاحوا به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزلموه لان يعني لا تقطعوا عليه بوله خلوا يبول وينتهي فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى او القذر وانما هي الصلاه وقراءه القران او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما كان من الاعراب الا ان قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد الله وسلم انظر إلى الحكمة في معاملة الجاهل هذا رجل يبول في أشرف بقعة على الأرض من بعد المسجد الحرام وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن حتى يقضي بوله ثم كلمه بهذا اللطف عليه الصلاة والسلام فلكل مقام مقال وانظر إلى الرجل الذي رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من الذهب فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ورماش وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الرجل عمله رسول عليه الصلاة والسلام بشيء من الشدة ولعله كان عليه الصلاة والسلام قد أعلن تحريم الذهب على الرجال وعلم من حال هذا الرجل انه رضي الله عنه وعفى عنه فعل هذا اما تهاولا او لتاويل المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام نزعه بيده بشده ورمائه وهذا احث اخواني طلبه العلم والامر والنهي عن المنكر ان يستعمل الحكمه في ارشاد الناس وينزل كل انسان منزلته ومن ذلك اذا جاء رجل يستفتي عن شيء فعله وهو حرام لا تعبس في وجهه ولا تنتهره لانه جاهل وجاي يستعتب كما هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام فالرجل الذي جاء اليه وقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان وانا صائم وهذه مساله عظيمه فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى خصال الكفاره يعتق رقبه ان لم يجد سام شهرين متتابعين ان لم يستطع أقام ستين مسكينا كلها يقول الرجل لا اجد لا استطيع وجلس جلس الرجل فجاء الى رسول الله صلى الله عليه اله وسلم بتمر فقال خذها هذا تصدق بك كفارة. قال أعلى أفقر بي أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بث نواجه وقال أطعمه أهلك استعمل رسول الله عليه وسلم ما نهره ولا كهره ولا وبخه بل أعطاه في النهاية تمر ياكلها واهله فلو اننا عاملنا الناس مثل هذه المعامله لحصل خير كثير ولعرف الناس الاسلام واهل الاسلام وانهم اهل خير ودعوه للحق وان الاسلام دين اليسر والسهوله لكن احيانا تاخذنا الغيره فلا نتحمل اذا راينا انتهاك حرمات الله فجأة الإنسان يغضب ويتكلم على صاحبه حتى وإن كان قد جاء مستعتبا، لكن هذا خلق ينبغي أن يَتخلَّى عنه وأن نعامل الناس كما عاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم.